0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Espacio con gestoras de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a asomarnos a una gestora de capital privado independiente que invierte en el segmento de empresas que están en crecimiento o expansión. ¿Solo empresas españolas? ¿Cuánto capital han invertido hasta la fecha y canalizado hasta el momento? ¿Cuáles son las metas que se ponen para este ejercicio 2024? Nada mejor que analizar todo esto con uno de los tres socios de la firma, Iván Plaza, socio de Aurica Capital. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rocío, y muchas gracias por el interés en, en conocer eh, con más detalle a Bueno,
1: Bueno, los otros dos socios son Ferran Conti y Ramón Más, se eh, llevan desde el año 2021 al frente del 100% de la gestora, pero ligados a ella desde hace bastante más tiempo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, es una larga trayectoria en la que casi se pueden separar tres etapas. Una primera etapa en la que nosotros éramos el equipo de inversión de Banco Sabadell, por cuenta propia del banco, invirtiendo balance propio, eh, como hacían la mayoría de entidades financieras, eh, hasta el año 2014. Eh, en el año 2015 hay una, un primer hito que cambia la trayectoria del proyecto, en la que convertimos o creamos, mejor dicho, una gestora de capital privado llamada Única Capital, donde exactamente el mismo equipo lo que hace es sacar del balance del banco el proyecto. El banco continúa actuando como inversor de referencia del proyecto y, de hecho, la filial se constituye eh, o la sociedad de, de gestión se constituye como filial del banco, eh, pero es un primer paso en el que nosotros empezamos a actuar como gestora y, por lo tanto, eh, levantamos un fondo donde la mayoría de inversores son terceros externos al banco eh, y, como digo, con el apoyo eh, del propio banco, hasta que en 2021 eh, los tres socios compramos el 100% del capital a, al grupo Banco Sabadell, con el que seguimos manteniendo una estrecha relación, pero ahora ya actuamos como gestora totalmente independiente.
1: ¿Por qué decidieron dar ese paso de comprar al Sabadell eh, la firma de Private Equity, su totalidad?
0: Bueno, al final las motivaciones hay, hay muchas. Eh, yo creo que era la evolución natural del proyecto. Es decir, estamos hablando de un sector el del capital privado en el que la mayoría de gestoras que operan y en particular en el, en el mid-market donde estamos operando nosotros eh, que son independientes. De hecho, la mayor parte de nuestros inversores eh, y, los, y aunque no sean nuestros los inversores en el mercado del private equity en general demandan pues que nosotros los gestores tengamos también un poco ese skin on the game y nos juguemos también nuestro propio patrimonio en, en, en los proyectos y que, por lo tanto, seamos gestores independientes y no instituciones los que hayan detrás. ¿no? Yo creo que eso eh, lo entendió eh, el banco y llegamos a un acuerdo a través del cual pues empezamos esta nueva etapa desde 2021 eh, siendo ya gestores independientes.
1: ¿Cuál es la filosofía de inversión que tienen ustedes en la gestora? Nos ha dicho hace un instante que se fijan sobre todo en compañías del mid-market, ¿no? Eh, ¿Solo compañías españolas?
0: Sí, eh, en principio sí. La, la, la mayor parte de las operaciones que, est que estamos realizando están situadas en, ter en el territorio español, fundamentalmente porque entendemos que el mid-market es un negocio local. Estamos hablando de compañías muy pequeñas, eh, muy pequeñas si lo comparamos, pues por ejemplo, hace un momento estabais hablando ¿no? de, de la evolución de la bolsa ¿no? y, de, y de muchas de las cotizadas del IBEX, que comparado con las compañías en las que nosotros invertimos por cuestión de tamaño, pues son muy diferentes. ¿no? Y nosotros estamos empezando a invertir en compañías a partir de 3 millones de vida y en general estarían en un rango entre 3 y 20 millones de vida ¿no? con el objetivo de, eso sí, crecer y que luego cuando procedamos a la desinversión de las mismas, pues ten, estén en un segmento eh, por encima de, de este rango en el que invertimos. Hmm. Ahora Eso pues, hace que sí. el negocio local se preste más, eh, el negocio digamos de mid-market se preste más a invertir localmente. No, hmm. no es fácil acceder a compañías de este tamaño en otras geografías.
1: Ahora justo estamos en, en un momento en el que la financiación bancaria más tradicional se ha encarecido, fruto de esas subidas constantes de tipos de interés que hemos visto en el último año y medio. ¿Es un buen momento para el capital privado?
0: Eh, como todo en la vida, yo creo que cualquier acontecimiento que sucede pues te genera eh, condicionantes a, a favor y en contra. ¿no? En el caso concreto de Aurica, a diferencia de casi todos los fondos que operan en el mercado, que son más de mayorías y de operaciones de buyout, nosotros somos un fondo que en esencia hace deals de minoría, de, de partnership con empresarios, pero por simplificar, de minoría, donde no utilizamos apalancamiento para realizar las operaciones, sino que tomamos participaciones minoritarias, donde muchas veces hay ampliaciones de capital para financiar planes de expansión, invirtiendo en sectores que tengan fuertes vientos de cola. Eso hace que los tipos de interés a nosotros no nos hayan afectado tanto, al contrario, nos ha dejado en una posición competitiva mejor porque el, el, el track record que hemos generado en el pasado no se ha basado en ningún caso en, en leverage, ¿no? en generación de valor por desapalancar operaciones que hayamos hecho con un elevado gra eh, grado de, de endeudamiento. ¿no? Sí que es cierto que hoy en día... Día pues ...es un poco más difícil alancar las operaciones y el coste de desendeudamiento endeudamiento es mayor, por lo tanto la valoración de los activos es, debería bajar. ¿no? Eh, pero vamos, ya te digo que en nuestro nicho eh, quizá eh, no, no está afectando tanto.
1: Hablado de sectores con fuertes vientos de cola, entiendo que esa es una de las características ¿no? que, que buscan ustedes, eh, que tienen que tener las empresas en las que invierten o eh, para que sean invertibles por Aurica Capital. ¿Qué más cosas? ¿Cómo seleccionan a las compañías en definitiva?
0: Pues eh, yo diría que nosotros tenemos eh, fundamentalmente tres características principales que luego pivotan sobre un eje que es el acceso, ¿no? Por lo tanto, hablaré de cuatro cosas, intentaré muy rápido. Uno es el sector, vientos de cola, no me extiendo porque ya lo he mencionado, simplemente mencionar algunos ejemplos donde ya hemos invertido como eh, educación online, marketing digital, renovables... Eh, consultoría tecnológica, eh, clínicas veterinarias. Esto lo combinamos con una aproximación al empresario muy concreta. Nosotros realizamos o, eh, operaciones o, o acuerdos de partnership con empresarios que buscan dar ese paso adelante eh, para preparar la compañía probablemente para la venta final. ¿no? En muchas de las ocasiones nuestro socio es el, es el CEO, de la compañía que fundó o que era familiar y nosotros le ayudamos a ser presidente, a, a desligarse del día a día y a mejorar ese equity story, esa explicación del proyecto y a crecer para luego poder realizar la venta de la compañía de una manera óptima, ¿no? Y finalmente lo que intentamos eh, para intentar afinar el tiro al máximo es replicar en modelos de plan de negocio que nos han funcionado en el pasado, ¿no? Y ahí estamos hablando de planes de negocio basados en la apertura de filiales internacionales de una manera muy eh, rápida y muy 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 extensiva, o de procesos de crecimiento a través de adquisiciones. ¿no? Intentamos replicar uh, aquello que nos ha funcionado, ¿no? Pro procesos de buy and build. Y todo esto, como lo digo, con un acceso eh, propietario a compañías. Estamos continuamente visitando compañías de manera local por toda la geografía española, sentándonos directamente con empresarios vemos más de mil compañías por cada periodo inversor de un fondo y con ese acceso diferencial intentamos llegar a acuerdos que nos permitan hacer operaciones eh, pues con una expectativa de retorno eh, muy elevado.
1: ¿Siempre toman participaciones minoritarias o hay excepciones?
0: Hay excepciones. Para nosotros pesa más el acuerdo de partnership con el empresario que la participación en el capital en sí misma. Es decir, eh, en una compañía que vaya a tener un nivel de crecimiento muy elevado y que, por lo tanto, las necesidades de fondos que haya que eh, ampliar en el capital de la compañía nos lleven a acabar tomando una mayoría, no va a ser un obstáculo, siempre que el, el, esa figura del empresario, ¿no? que es un poco ambigua, pero que cuando llegas a una compañía te das cuenta rápidamente quién cumple con, con esas características, pues esa figura nos acompañe en nuestra trayectoria. Y que la principal... Eh, creación de valor para, para esta figura del empresario venga en los próximos años junto a nosotros y no sea nuestra entrada una operación de desinversión para para esta persona.
1: Como mínimo, ¿con qué horizonte temporal invierten en todas estas compañías?
0: Eh, el horizonte suele estar entre tres y siete años. No es difícil que invirtamos por un periodo menor a tres, porque también es verdad que la exigencia de retorno de los inversores de private equity es, es alta y por lo tanto sería difícil crear valor en un periodo demasiado corto eh, y por otro lado pues más de siete también es difícil extenderlo porque a su vez pues bueno si nos ponemos todos en el, en los zapatos ¿no? de un inversor de un fondo de private equity pues tampoco le gusta eh, digamos que su dinero esté utilizado de, de, de por vida y no haya esa esa eh, liquidez que todos esperan.
1: Si no me equivoco, es eh, consejero usted en STI Norland, en el grupo La Rumba, en grupo Babel, así que las conoce de primera mano. ¿Por qué han invertido en ellas?
0: Eh, STI Norland ya, ya desinvertimos, pero sí estuve en el consejo hasta la desinversión. Yo creo que son ejemplos de sectores claramente con vientos de cola, no. por, por utilizar el ejemplo de STI Norland, que además ya, ya se desinvirtió y fue una operación de mucho éxito para nosotros, el Racional empezó analizando en el sector de las energías renovables, eh, pues estábamos por allá del el año 2017-2018, veíamos que era un sector con fuertes vientos de cola donde se iban a realizar fuertes inversiones en el mundo, claramente había un proceso de transición energética que nos iba a llevar a un mundo cada vez más renovable, ese proceso sigue hoy en día, pero yo diría que el boom iba a empezar en aquella época, 2017 por ahí, y nosotros eh, empezamos a profundizar en el sector y lo que intentamos es, eh, sabiendo que nosotros somos un fondo que invierte en empresas y no en infraestructuras, de, analizamos dentro de la cadena de valor, por ejemplo, de una planta fotovoltaica que veímo, que vimos que se iban a invertir en muchos eh, gigavatios alrededor del mundo, qué proveedores había alrededor de la inversión en una planta fotovoltaica. ¿no? Porque una planta fotovoltaica al final es un proyecto infra, que no encaja digamos, en nuestro eh, perfil inversor, pero que seguro que alrededor de esta inversión había muchos proveedores de un perfil más empresarial que podían encajar. Y ahí fue como llegamos al sector del tracker, ¿no? que es a lo que se dedica STI Norland, que es la eh, fabricación, es una empresa fundamentalmente de ingeniería, eh, que diseña y fabrica trackers, eh, que es una pieza de robótica que hace que la placa fotovoltaica siga al sol, durante el día y optimiza la producción de energía de las plantas fotovoltaicas que deciden utilizar trackers cuando cuando se diseñan. ¿no? Y efectivamente llevamos a cabo un plan de crecimiento internacional para permitir a la compañía, que en aquel momento estaba muy basada en, en España, también en Latinoamérica, pero siguiendo a, a promotores españoles, les ayudamos a abrir muchas filiales en otras geografías, para poder acceder a eh, promotores de otras geografías y uh -huh. poder así exponer su negocio.
1: El, el primer fondo lo lanzaban en el año 2016, nos decía, eh, entiendo que ya, no sé si lo han desinvertido todo, están en ese periodo de desinversión, ¿con qué rendimientos? Uh
0: -huh. eh, sí, estamos en, en pleno proceso de desinversión, eh, un fondo normalmente dura 10 años, estamos en el año 7, ahora mismo hemos devuelto ya, eh, 1.6 veces el dinero en nuestros inversores, en private equity cada vez se mide más eh, las veces el dinero que devuelves, hemos devuelto ya 1.6, nos quedan cinco compañías participadas todas están evolucionando bien eh, la valoración actual incluyendo eh, lo que ya hemos devuelto más la valoración del portfolio actual estaría algo por encima de 2.5 veces el dinero y lógicamente esperamos todavía crear algo de valor ...en el periodo que nos quede hasta la venta final... ...esperando obtener un retorno superior a las tres veces... Eh, ...que sería eh, superior al 30% de tira anual.
1: ¿Y ahora en qué punto están ustedes en la gestora? ¿Están en periodo de inversión de un nuevo fondo? ¿Cuántos han puesto en fecha, en, en, en marcha, en total... ...hasta la fecha, hasta el momento?
0: Sí, pues mira, el, el periodo inversor del fondo anterior... ...acabó a finales del 21 y en el año 22 empezamos un nuevo fondo que ahora va por su segundo año de vida. Eh, tenemos cinco nuevas participadas en este nuevo fondo eh, y estamos ultimando la captación de, de inversores que finaliza ahora en, en marzo, en un par de meses. Eh, tenemos algo más de 200 millones bajo gestión en el nuevo fondo eh, y estimamos llegar a alrededor de 250. ¿no? Es un fondo continuista con la estrategia que mencionábamos anteriormente de crecimiento, de minoría y, en paralelo, a final de 2023 lanzamos una estrategia nueva de inversión en compañías de un tamaño más pequeño, por debajo de esos 3 millones de vida que mencionaba antes del fondo de growth eh, tradicional nuestro, eh, a través de search funds.
1: ¿Con qué porcentaje de error cuentan? Porque no todas las inversiones, eh, las inversiones pueden salir bien, ¿no?
0: Nosotros hasta la fecha hemos realizado más de 30 eh, operaciones, ya yo diría que superamos las 35 en toda nuestra trayectoria y, y únicamente hemos desinvertido de dos por debajo del valor de entrada, ¿no? En particular en el último fondo eh, esperamos, ¿no? Toquemos madera porque hasta el final no se puede dar el partido por, por acabado, pero estimamos vender todas las compañías con plusvalías, ¿no? El hecho de invertir en minoría y no apalancar las operaciones le da un perfil de riesgo un tanto más conservador, siempre un poco con, lógicamente, con con la con la con el disclaimer de que esto es private equities, inversión alternativa no y por lo tanto estamos en inversiones de riesgo elevado pero intentamos darle ese, ese punto un poquito más conservador
1: cuánto capital al final pueden haber canalizado en todos estos fondos desde que arrancaron con el primero en 2016?
0: Eh, yo diría que de manera acumulada incluyendo que también estábamos gestionando el, el balance del banco no de manera previa pero no dejábamos de gestionar nosotros en aquel, caso, en aquel caso un vehículo 100% del banco, pero que no deja de ser un vehículo de inversión en capital, habremos gestionado de manera acumulada alrededor de 700 millones ¿no? y de manera eh, viva actualmente más de 400, cerca de 500.
1: Iván, planes, objetivos de futuro que se enmarcan ustedes como gestora de Private Equity independiente además.
0: Eh, bueno, lógicamente lo que queremos es crezar, crecer, consolidar nuestra estrategia de minorías que era un tanto... Eh, digamos diferente y, y al mercado al principio le costaba de, de interpretar en comparación con el vallado tradicional consolidarla como la alternativa a, a los fondos de, de private equity tradicional eh, y lógicamente desarrollar una, una serie de iniciativas que tenemos encima de la mesa de manera satisfactoria lo que nos que nos permita pues seguir evolucionando como hemos hecho en los últimos años ¿no? y por supuesto mantener como hasta ahora ha sucedido cada vez que hemos iniciado un nuevo fondo la continuidad de la prácticamente totalidad de nuestra base inversora.
1: Pues con ello nos quedamos con estos objetivos. Iván Plaza, socio de Aurica Capital. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias a vosotros. Un Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.